0: contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos Tedoso, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Si bien hace más de 20 años que las cookies llegaron
1: para ayudar a distinguir a los usuarios que navegaban por Internet, el pasado 14 de enero de 2020, Google anunciaba la intención de bloquear las cookies de terceros en su navegador Chrome en un plazo de dos años. Algo que ya habían iniciado con los navegadores Safari y Firefox tres años antes. Hoy vamos a tratar de buscar respuestas al concepto Cookies, es decir, la desaparición de las cookies de terceros en los navegadores y que se utilizan en las campañas de marketing digital. Sobre todo, saber cómo esto afecta a las marcas y a los medios, qué alternativas se están trabajando para identificar a los usuarios sin cookies, cómo afecta este cambio a la personalización de la publicidad o cómo se va a medir. Para ello, contamos con Jesús Martín, especialista en atribución y medición en Google. La trayectoria profesional de Jesús arranca en un despacho de abogados especializado en Derecho Tecnológico, Privacidad y Protección de Datos. Durante estos años ha liderado equipos de analítica y datos en consultoras como de Cocktail. Dedica una buena parte de su tiempo a la actividad docente en diferentes escuelas de negocio. Actualmente, su día a día en Google está en torno a entender las conversiones, la atribución, la omnicanalidad y la automatización en las marcas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Jesús.
2: Muchas gracias, Esther. Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Pues un lujo contar hoy contigo. Eh, Jesús, antes de entrar de lleno, ¿por qué estamos hablando ahora de cúquiles en la industria?
2: Bueno, yo diría que... Eh... Quizás llevamos hablando de este término, aunque ahora se ha puesto mucho más de moda los últimos dos años, debido pues quizás un poco el detonante. El primer detonante fue el GDPR en 2018, eh, donde pues básicamente añadía el, la cookie como dato de información personal. Y a partir de aquí, pues se han ido desencadenando una serie de, de acontecimientos en la industria, quizás no solo eh, teniendo como detonante esta GDPR, pero bueno, pues que se han ido se han ido acumulando. Por ejemplo, la iniciativa también de, de Apple eh, llamada Intelligent Tracking Prevention para prevenir eh, la capacidad que pueden tener sitios webs de, de, de seguir a un usuario dentro de Safari. Y esto se ha traducido, ha llegado a día de hoy a, a que en Safari no existen las third-party cookies y ha acompañado Firefox, así como otros navegadores, donde ya no tenemos third-party cookies e incluso las first-party cookies están limitadas. Y, y más recientemente, pues derivado de la GDPR, pues aplicaciones directas en el ecosistema de... En el ecosistema digital, en el ecosistema publicitario digital, eh, donde estamos hablando pues, de solicitud de consentimiento para poder medir o para poder eh, introducir unas cookies en el navegador del usuario en función de, de, de la utilidad de esa cookie, o de la afinidad de la cookie. Entonces, en realidad, son una serie de cambios a nivel regulatorio y a nivel tecnológico que que nos, nos conducen a, a pensar en un futuro sin cookies, más a corto plazo sin third-party cookies y, y a largo plazo, quién sabe, ¿no? Sí, si, si también sin first-party cookies.
1: Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué cambios se están dando a nivel de privacidad y sobre todo regulatorio que deberían de tener en cuenta las marcas y sobre todo qué soluciones de privacidad está planteando en este caso Google?
2: Aquí a nivel de eh, o sea, los cambios, ¿no? Que, que hemos hablado un poco de ellos, quizás... Eh, merece más la pena ahora hablar de, de cuál es el impacto, ¿no? De, 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 de qué, qué está ocurriendo ahora mismo. Por estos cambios, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que, por ejemplo, eh, no es posible medir eh, conversiones por impresión en, en entornos como en Safari y en Firefox, que eh, en ocasiones no vamos a poder identificar un usuario único sin, con las limitaciones de, estas, de las first-party cookies también en estos navegadores, en el futuro, también, eh, cuando Chrome decida eh, eliminar las third-party cookies de su navegador, estos impactos también se extenderán a Chrome, pero este, este impacto ya está ocurriendo dentro de Safari y Firefox. Que Necesitamos solicitar el consentimiento del usuario, tanto para poder medir como para poder segmentarle. Y eso significa que, que, que los productos como un Google Analytics o, o una creación de, de audiencias dentro de DB360 o dentro de Google Ads, pues requieren el consentimiento del usuario. Eh, asimismo, vemos, por ejemplo, en, en el reciente comunicado de, de, de Apple con, con la última versión de iOS, iOS 14, eh, pues que no vamos a poder eh, utilizar el identificador, el IDFA, para todos los usuarios, va a haber un opt-out por defecto, y así como Google ha decidido que en sus aplicaciones ni siquiera se utilice la IDFA y por lo tanto no va a haber ni siquiera esa solicitud al usuario, entonces eh, todos estos cambios impactan en cómo estamos midiendo, cómo podemos medir conversiones, cómo podemos hacer atribución y luego por otro lado, eh, el cómo podemos segmentar a los usuarios, la mayoría del ecosistema de publicidad programática y de, de segmentación para audiencias, de remarketing, retargeting, se basa en third party cookies, digo la mayoría, no, no todo. Y, y en ausencia de tercer Party Cookies, pues, no vamos a poder segmentarlo. Esto, pues, pues, directamente, si queremos hacer una campaña de remarketing a un tipo de usuarios o queremos hacer una campaña por audiencias que vengan de nuestro DMP, el usuario que utiliza Safari o Firefox, no va a haber esa, no va a haber esa publicidad. Entonces, a nivel de, de soluciones, quizás Google está trabajando en, en varias velocidades. Una que hizo público en, en enero de 2021, que es la de la de transformemos el ecosistema, transformemos eh, la industria, que se ha, se ha derivado en Privacy Sandbox, que es una iniciativa eh, que Google empuja eh, para que en la industria podamos encontrar alternativas a las third party cookies para poder seguir eh, midiendo, seguir segmentando en un entorno que respete mucho más la privacidad del usuario. Eh, eso a largo plazo. Y a corto plazo, pues, lo que, lo que estamos eh, planteando y lo que estamos ya empujando, y de hecho tenemos muchísima actividad en, en España, es la implementación de una serie de funcionalidades en nuestros productos, por ejemplo, Google Analytics, Google Ads, eh, Campaign Manager, DB360, Search Ads, de una serie de cambios en cómo están eh, etiquetados los sitios web para poder seguir eh, midiendo a los usuarios eh, con los que tenemos el consentimiento, eh, con los que tenemos limitaciones por utilizar algún tipo de navegador que pone limitaciones a las cookies eh, y poder modelar eh, todas aquellas conversiones, todo aquel comportamiento que, que no podemos ver, ¿vale? Entonces, eh, dejar de utilizar esa información personal como pueden ser las cookies para utilizar información agregada y modelar. Eh, y modelar las conversiones, eh, modelar al usuario para, por ejemplo, poder segmentarle mmm, sin necesidad de utilizar eh, información contenida en una cookie o, o ideas ¿no? que, que, que se contienen en una cookie.
1: Jesús, has mencionado Privacy Sandbox. Eh, ¿Puedes darnos un poco más de detalle?
2: Sí, Privacy Sandbox es una iniciativa empujada por Google para, para que dentro del ecosistema podamos eh, desarrollar soluciones que sustituyan caso a caso, los casos de uso de las third-party cookies. Entonces, hemos llegado al punto en el cual esas third-party cookies no, no hay una tecnología que las sustituya y que, y que nos permita seguir haciendo lo que lo que hacemos con ellas, segmentar usuarios por audiencias, medir conversiones post-view, medir conversiones post-click en, en algunos entornos también, eh, así como otras muchas funcionalidades de las third-party cookies, evitar el fraude, eh, medir el reach, medir el alcance de una campaña, cada una de estas eh, casos de uso tiene dentro de Paribas y Sandbox eh, pues una serie de proyectos. Entonces, aquellos que están más avanzados, pues yo diría que el que ha tenido también un poco más repercusión últimamente son los Flocks, que es el proyecto que, que se está empujando dentro del ecosistema eh, para eh, poder seguir haciendo publicidad basada en audiencias. Entonces, eh, no estamos hablando que los Flux sustituyan las third-party cookies, sino que en vez de utilizar third-party cookies para segmentar audiencias, vamos a utilizar Flux, que es un acrónimo de Federated Learning of Courts, donde o sea, a través de los Flux lo que vamos a sustituir eh, es el identificador único de cookie del navegador para informar ¿no? a un bidder o a un... Eh, a un, a un DSP eh, de que este usuario pertenece una serie de, a una cierta audiencia a través de esa cookie, en vez de enviar la cookie, el navegador lo que va a enviar es un identificador de segmento, un cohort. Entonces, en vez de salir del navegador del usuario un identificador único de usuario, que es la cookie, lo que va a salir del navegador es una segmentación que está basada en el historial del navegador. De esta forma, evitamos el uso de un identificador único, identificador personal, para poder hacer segmentación por audiencias y utilizamos información agregada para poder segmentar el usuario. El, la noticia que dijo Google y por lo que también un poco se, eh, se reafirmaba en este tipo de solución es que tiene un performance hasta el 95% de eh, la segmentación por cookies. Entonces, para la segmentación por audiencias, esta solución parece que es algo que se está viendo viable dentro de la industria, no solo dentro de Google, sino eh, de, que se puede implementar en otros navegadores y que, por supuesto, lo puedan utilizar eh, cualquier eh, player, dentro, cualquier player eh, legitimado para utilizarlo dentro, de, eh, dentro del ecosistema de programática. Tenemos otro proyecto también para poder hacer remarketing eh, de una forma mucho más eh, privada, por así decir, sin la necesidad de utilizar información eh, personal, es decir, con información agregada. En este caso se llama Tartel Dove o Fletch, así como otra iniciativa que tiene un nombre menos, menos llamativo que se llama el Conversion Measurement API, que, que sirve para poder medir conversiones post-click y en el futuro poder medir conversiones post-view sin necesidad de first-party cookies, sin necesidad de cookies y eh, de forma que del navegador eh, no salga información que pueda identificar a una persona. ¿no? Entonces, se están poniendo muchos esfuerzos para que los navegadores, y por supuesto no solo Chrome, eh, sino todos los navegadores, eh, así como con la W3C para crear estándares web que permitan eh, poder seguir eh, trabajando el marketing digital de la forma en que lo hacemos ahora, respetando la privacidad del usuario.
1: Pues muy interesante lo que comentas, Jesús. Entonces, en estos cambios que comentas, ¿cómo están impactando a nivel tecnológico en el día a día de los usuarios que navegamos por Internet?
2: A nivel usuario, nosotros sí que tenemos eh, eh, quizás el convencimiento de que hay una demanda y de que hay una, una necesidad de mayor conocimiento, de mayor seguridad, de mayor elección, de mayor transparencia sobre cómo se utilizan sus datos. Sí es verdad que, que muchas veces escuchamos, ¿no? Que incluso por, por personas de, del ecosistema con, con relevancia, que es que el usuario como no conoce, ¿no? en realidad no, no nos puede dar el consentimiento sobre algo que no conoce ¿no? y algo que no entiende. Pero yo en realidad pienso que todos somos responsables, todos los que estamos dentro de, dentro de esta industria, somos responsables de, de hacer una labor de educación. Para, para que el usuario entienda cuáles son las implicaciones de navegar por un sitio web, de dejar sus datos en un sitio web, de buscar en un cierto tipo de sitios, de dejar su email, dejar su tarjeta, dejar su número de teléfono. Y ser conscientes también eh, de que la mayor parte, por ejemplo, de la publicidad digital, eh, basada en audiencias o que utilice información de usuarios, se ha hecho de espaldas a los usuarios, es decir, sin que el usuario realmente supiera que estaba siendo medido por una serie de empresas eh, al navegar un sitio web que, por a lo mejor, pues yo qué sé, eh, buscar, un, buscar un viaje o, o reservar una habitación de hotel, y que esa información que iba dejando se iba a poder eh, comercializar para que otras marcas pudieran eh, comprar esa cookie, por así decir, y segmentar a ese usuario porque eh, ha estado buscando un vuelo ¿no? o buscando una habitación de hotel. Y todo esto sin su conocimiento, sin su consentimiento y sobre todo también eh, de una forma eh, opaca, sin realmente poder evitarlo. ¿no? Por supuesto, siempre puede navegar de incógnito y, y ese tipo de situaciones debido a que necesitan hacer party cookies no ocurrirían, pero, pero esto es lo que ha estado ocurriendo. ¿no? Y, y y ya no digo otra serie de, de, de actividades eh, pues, eh, que, que fuerzan ¿no? el, el valor de una cookie o que, o que falsean eh, la cookie de un usuario pues, para, para beneficios propios. Todo esto, eh, toda esta situación a nivel usuario, eh, entendemos que, que debe de, debe de eliminarse, debe de, debe de desaparecer y que el usuario tiene que poder sentirse seguro cuando está navegando que tiene que poder sentirse seguro cuando está dando sus datos y que tiene que saber cómo, eh, y tenemos, tenemos que educar, ¿no? Tenemos que formar en, en cómo puede configurar sus preferencias, en decidir qué tipo de información, por ejemplo, puede considerar positiva para que se le personalice una serie de experiencias o de publicidad. Y eso es algo que, que a corto plazo, eh, pues todavía... Vemos que está costando, ¿no? Entonces, a nivel usuario, si ahora mismo navegamos por Safari o Firefox, pues lo que va a ocurrir es que no tenemos publicidad segmentada. No tenemos publicidad segmentada basada en nuestro comportamiento, por ser party cookies. Es decir, que es posible que veamos más publicidad contextual o más publicidad que sea incluso menos relevante, ¿no? Pero sí es verdad también que nuestra navegación va a dejar eh, mucho menos información o información a muchos menos eh, empresas. Eh, que se pueden lucrar con ella. Mientras que navegando con third-party cookies, pues, pues vamos a dejar una serie de, de rastros que no, por supuesto, no quiero dejar una nota 100% negativa ¿no? de, de este tipo de tecnología, pero sí es verdad que, que es un tipo de navegación. Eh, que, a través de la cual se puede recoger mucha más información con, mucho más fine, con, con muchos otros fines. Entonces, nosotros los usuarios pensamos que lo que buscan es transparencia y control y, y estamos buscando la tecnología para, para que en este ecosistema exista esta transparencia este control, no solo dentro de los, eh, las soluciones de Google, sino eh, dentro del ecosistema.
1: Uh -huh. Entendiendo, entendiendo los cambios regulatorios y el comportamiento de los usuarios en estos procesos de navegación que tenemos todos, ¿esto cómo afecta a la hora de medir conversiones con herramientas de analítica web?
2: La analítica web yo diría que he vivido en, en o hemos vivido en una ilusión de precisión, donde, bueno, pues las tecnologías tipo Google Analytics, ¿no? Que, que se han utilizado para hacer analítica web, así como Adobe también. Pues eh, utilizan cookies para identificar usuarios, para asociar, para medir usuarios únicos, y cuando en realidad pues una cookie representa un navegador eh, que no ha eliminado las cookies. ¿no? Entonces, venimos de una ilusión de precisión que ahora mismo, pues ya, eh, es totalmente, es totalmente lejana de la realidad. En concreto, por ejemplo, de nuevo, Safari, eh, las cookies de primera parte, que son las que utilizan la analítica web principalmente, eh, pues expiran, este tipo de cookies expiran a las 24 horas, por lo tanto, un usuario que pasa 24 horas fuera del sitio web va a ser considerado un usuario nuevo. A nivel de conversiones, si tarda más de 24 horas desde el clic hasta la conversión, pues no vamos a poder asociar la conversión. Si bien en las soluciones de Google, en Google Ads, en Campaign Manager, este tipo de conversiones nosotros las modelamos. Es decir, como no podemos observarlas, pero sabemos o tenemos gran certeza de que han ocurrido, nosotros las, las modelamos y, y las reportamos como tal. ¿Qué más? Eh, si nosotros queremos utilizar herramientas como Google Analytics para enviar audiencias a Google Ads o a DB360, pues en ausencia de hacer Party cookies no lo vamos a poder hacer porque no va a existir ese, esa sincronización de cookies. A nivel regulatorio, si no tenemos el consentimiento del usuario, no vamos a poder ni siquiera utilizar cookies de, de analítica web. Por lo tanto, esa cookie que es la, la solución que la analítica web ha desarrollado, no ha desarrollado, sino ha utilizado para identificar usuarios únicos, ya no lo vamos a tener. Entonces, cada, cada interacción del usuario con el sitio web eh, no vamos a poder asociarla al mismo usuario, no vamos a saber ¿no? de quién es esa interacción si no tenemos el consentimiento del usuario de la medición y no podemos utilizar cookies. Para este problema ya hemos desarrollado una solución llamada Consent Mode para poder informar a nuestras herramientas de si tenemos el consentimiento del usuario para la medición o para la publicidad o si no lo tenemos y hacer que nuestros productos se comporten en función del, comport del, del consentimiento que tiene del usuario. Es decir, que Google Analytics va a seguir funcionando, pero va a seguir funcionando sin cookies. Va a recoger información agregada que luego va a poder modelar en, en la interfaz de, en este caso, únicamente Google Analytics 4 para poder estimar el comportamiento total del usuario así como las conversiones totales del usuario, por ejemplo, en Google Ads. Eh, vamos a tener conversiones que podemos observar con cookies y las conversiones que no podemos observar con cookies porque no tenemos el consentimiento del usuario, las vamos a modelar. ¿Vale? Este es un poco el, el cómo afecta, así como cómo ya estamos desarrollando soluciones para mitigar este impacto.
1: Uh -huh. Llegado a este punto, el impacto sobre audiencias de MP, ¿qué opciones tienen y, y cómo a la marca le puede seguir siendo muy útil?
2: Llevamos con pues, bastantes preguntas ¿no? o, o cuestiones sin resolver sobre los DMPs en, en los últimos dos o tres años debido a, debido a estos cambios. ¿no? Porque en el ecosistema de la publicidad programática donde un DMP aporta audiencias a un DSP y uno de los casos de uso no del DMP, donde tú, tú estás en un DSP cualquiera y puedes comprar audiencias a un DMP. no Tú tienes tu DMP implementado en tu sitio web y con eso pues, puedes cruzar con, tu, con tus datos, etcétera. El problema es que para que un DMP, ¿no? o los datos que tú subes a un DMP, o los datos que, que consigues de, de diversos proveedores puedan sincronizarse eh, para poder comprar esas audiencias, esas audiencias en un DSP, necesitan hacer party cookies. Es la tecnología sobre la que ha, se ha construido eh, la integración de los DMPs con los DSPs. Entonces, ahora mismo, en la actualidad, eh, audiencias de DMP no se pueden activar en Safari ni en Firefox. Y hasta donde yo sé... Eh, la funcionalidad de integrar eh, datos de terceros para luego comprar audiencias ¿no? en un ecosistema de programática eh, no tiene ahora mismo una tecnología alternativa a las third-party cookies. Por lo tanto, este tipo de relaciones donde nosotros acudimos a un mercado de datos, ¿no? Y que podemos comprar esos identificadores únicos, esas cookies, con información enriquecida donde, pues, a lo mejor este tío, esta es una persona de 18 a 35 años que eh, le gusta la moda. Eh, ese tipo de información de terceros sobre individuos va a dejar de estar disponible. Y, de hecho, es, yo diría que esto quizás es hasta para bien, ¿no? donde la publicidad deja de utilizar ese, esa información personal porque si realmente vamos a trabajar con esa información personal va a ser porque tenemos el consentimiento del usuario, tenemos una relación con ese usuario para que nos haya dado el consentimiento. El usuario eh, es, conoce perfectamente qué información eh, está dando y para qué se está utilizando y eso en un contexto de third party data es totalmente inviable. Por lo tanto, eh, esta moda del first party data, que quizás en España llegó como hace cuatro o cinco años, ¿no? Los DMPs. Eh, ahora mismo estamos viendo que el ecosistema de la publicidad está yendo hacia más relaciones de first party data, donde la relación con el usuario, la relación con el cliente y los datos que podemos recoger de ese cliente se tienen que recoger debido a esa relación, ¿vale? No porque el usuario haya pasado por un publisher y yo puedo comprar ese dato, porque de otra forma no vamos a poder tener ni la tecnología ni, el, ni la base eh, de consentimiento del usuario para poder eh, seguir haciendo este, este tipo de compra de audiencias, ¿no? Por lo tanto, a corto plazo, esa, esa compra de audiencias individualizada a través de cookies en DMPs, la verdad es que parece, parece que tenga poco futuro.
1: Entonces, en, el, eh, en este contexto, el, el papel que juegan aquí eh, los CDPs, ¿qué papel juegan?
2: Claro, aquí un poco también el, el, ¿no? el marketing del... Espérate que lo digo, el marketing de el Martech y el ¿no? el, el, el ¿Cómo distintas startups pues han lanzado una solución para, para el marketing? Y sabemos que el ecosistema de Martech y pues es un mundo de startups desde los últimos 20 años ¿no? y que han ido creciendo y que muchas de ellas han sido adquiridas por grandes eh, empresas y que otras siguen siguen naciendo. ¿no? Entonces, eh, ahora eh, varios DMPs se han eh, o se están reposicionando como CDPs. Y pues otras herramientas de integración de datos, también se están, incluso no eh, otro tipo de soluciones, se están reposicionando como CDPs, porque eh, si en la industria lo que estamos viendo es el movimiento hacia el first party data, pues el CDP, igual que el DMP es más representativo del third party data, el CDP es más representativo del first party data. Y yo diría que, que en este sentido, o al menos eh, las implementaciones de, de, de algunos CDPs que he podido ver, pues sí que. Eh, tienen, tienen ese papel fundamental, el de poder hacer que el first party data de, de la empresa, cuando hablo de first party data, podemos estar hablando de la información de sus clientes, de la información de sus leads, incluso también de la información que pueden tener eh, en su analítica, en su, en su, de su información de conversiones. Todo esto, ¿vale? Lo, lo, lo hablamos de first-party data, ¿no? Muchas veces se suele asociar con una información como email, número de teléfono, también, por supuesto, y quizás ahí es donde más lo vamos a poder activar, pero incluye más, más tipos de información. Y los CDPs van a ser los encargados, o no, parece que en el ecosistema se están posicionando como los encargados de poder activar el first-party data en distintas plataformas publicitarias. Por lo tanto, y, y por ejemplo con, con nosotros, nosotros podemos, eh, es posible activar sin cookies, sin third-party cookies, información que pueda tener eh, un anunciante en CDPs, por ejemplo, emails haseados, para poder activarla como audiencias en herramientas como Google Ads o DB360. Todo esto en, en ecosistema, por ejemplo, en, en Google Search o en YouTube. Todo esto sin necesidad de third-party cookies y sin necesidad de integrarlo con third-party data. ¿no? Entonces, los CDPs, en este sentido, a la hora de activar el first-party data, eh, se están posicionando como un actor fundamental pero, si sí es, ver sí es verdad que todavía no tengo 100% claro si el CDP es algo que el anunciante debe comprar, es decir, eh, adquirir una licencia, o debe construir, ¿vale? Porque la mayoría de los conectores para poder activar ese dato está abierto. Entonces, esa construcción por fuera o esa compra es lo que yo diría que todavía no tengo, no tengo claro.
1: Uh -huh. Oye, para ir cerrando, Jesús, eh, ¿cuál es la visión de Google a nivel de industria de, de todo lo que estamos hablando?
2: La visión de Google es, es complicado, ¿verdad? Porque la visión de Google, en ocasiones, se transmite desde un punto de vista más publicitario, y hace, bueno, pues pues a, a principios de marzo hubo un, hubo un anuncio ¿no? en el blog de, de Google Ads sobre cómo vemos el futuro de, de la industria publicitaria en cuanto a la utilización de identificadores, en cuanto a la relación, en cuanto a reforzar la relación directa entre anunciante cliente o publisher usuario o anunciante usuario. Por otro lado, nosotros tenemos eh, la responsabilidad del, del desarrollo de un proyecto de código abierto que es Chromium y que es una de las piezas ¿no? fundamentales también del ecosistema web. Y, y a nivel industria de navegadores web, pues, pues es, una, es una visión común pero tiene distintas facetas. ¿no? Así como que somos también uno de los grandes eh, soportes publicitarios, por otra parte también eh, la tecnología, ¿no? Que, eh, que se utiliza para poder eh, proveer pues, pues tiene unas características que, que se soportan en, en distintas tecnologías que han hecho de la web pues lo que es ahora, ¿no? El, el poder disponer de contenido gratuito, principalmente financiado por publicidad, soluciones que son gratuitas para el usuario, eh, productos, pues Facebook, eh, así como eh, otras muchas, eh, Twitter, ¿no? Financiadas por publicidad, YouTube, por supuesto, y a la vez el poder eh, desarrollar un ecosistema de, de editores, de creadores, que puedan monetizar ¿no? este, este contenido. Por lo tanto, eh, la, la visión que yo diría que es más, más relevante de Google desde todos estos prismas es el poder seguir sosteniendo el ecosistema que ha hecho eh, de la web un, ecosi un, ¿no? un entorno tan rico con tanta información y de acceso universal a la información pero cambiando la tecnología que lo soporta para realmente poder preservar la privacidad y la seguridad de los usuarios mientras están navegando por esta web. Entonces, estamos un poco, eh, y lo decimos internamente, eh, cambiando, no, estamos buscando cambiar el motor del avión mientras seguimos en vuelo y la visión de Google es poder eh, seguir eh, volando por encima del, del, del ecosistema habiendo cambiado el motor y eh, habiendo tenido el mínimo impacto posible dentro de dentro del de sector pero eh, habiendo transformado completamente a nivel de privacidad a nivel, a nivel de seguridad de los usuarios a nivel de transparencia y a nivel de control eh, todo lo que todo lo que pueden van a poder disfrutar los usuarios eh, de una forma mucho más mucho más pronunciada a partir de los próximos años.
1: Muchas gracias, Jesús, por hacer este recorrido y entender la propuesta que plantea una plataforma como Google para gestionar la privacidad que buscamos los usuarios cuando navegamos por Internet. Y bueno, como decís vosotros, la publicidad es fundamental para garantizar la apertura de la web pero si las prácticas de privacidad no coinciden con las expectativas cambiantes del público, el conjunto del ecosistema se encuentra en riesgo. Así que muchas gracias por tu tiempo y por
0: compartir.
2: Muchas gracias, muchas gracias Esther.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast.